0: Hola, vamos a platicar del libro de Buda de Karen Armstrong, un librito eh, bien bien cortito, 172 páginas en seis capítulos y la introducción, un libro bien escrito, un libro claro, como les digo, no demasiado grande, de bolsillo, de esos que te pueden acompañar a todos lados de buena manera. Hola, hola, ¿cómo están? Felipe, querida ¿Cómo van por allá? Espero que su semana haya terminado bien. Yo, eh, nada, fue una buena semana. Estoy muy contento, este libro me tocó mucho. Este libro me, me alegró mucho. La señora Karen Armstrong me regaló un Buda que no conocía. Me regaló un Buda eh, alegre. Me, me regaló un Buda guerrillero, no es la palabra pero un Buda en una aventura. Y le agradezco mucho, porque francamente pues no es la idea que se suele tener de la figura de Siddhartha Gautama, Gautama como lo escribe ella en inglés, Siddhartha. Eh, entonces creo que en ese sentido logra construir una narrativa bien atractiva y ojalá yo sea capaz en los próximos minutos de eh, pues, transmitirles parte de la energía, de la emoción, del entusiasmo, de la inteligencia y de los principios sobre los cuales ...construye Karen este libro sobre el Buda... ...gracias a quienes ya se han conectado... Eh, ...como siempre... ...como vamos a hacer la reseña... ...les voy a platicar para quien creo que es este libro... ...les voy a platicar lo que más me gustó... ...lo que no me gustó tanto... ...y después un orden más estructurado... ...y le voy a agregar al inicio... ...antes del orden estructurado... ...ciertas ideas fundamentales... ...que se cruzan con aquellas que más me gustaron... ...pero tratando de generar un resumen muy accionable... ...hacia el inicio para que sea más ordenada la manera de consumir este contenido, ¿va? Entonces, yéndonos de bajadita, ¿para quién creo que es este libro? Este libro es para cualquier persona que esté buscando eh, nuevas formas de experimentar lo humano. Así de sencillo. Creo que, bueno, así de sencillo suena, así de sencillo decirlo, no necesariamente vivirlo, ¿no? Pero para cualquier persona que esté en la búsqueda, cualquier persona que esté tratando de, de disfrutar, de atender de otra forma su propia vida, su forma de experimentarla... Es un libro que no es confrontacional, es un libro que no es eh, pedagógico en el sentido de que no es eh, exclusivamente la historia de Siddhartha Gautama, no es exclusivamente un análisis sociológico del contexto de Siddhartha y no es exclusivamente una interpretación de las escrituras del budismo. Es todo lo anterior, pero desde una integración que lo hace súper fluido, lo hace casi como una novela, pero una novela con una serie de ideas, con una serie de preceptos que naturalmente en tanto está reseñando a la vida del Buda, pues no pueden ser eh, superficiales o no pueden ser triviales. Y eso es muy bonito. Entonces, libro no, 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 no. Se, Es para cualquier persona que esté en la búsqueda, es para cualquier persona que le guste leer sobre las religiones. Karen Armstrong ha escrito varios libros, y por varios me refiero a varios. La primera página son el número de libros que ha escrito. Todo esto, son varios. Y muchos de sus libros tienen que ver con temas de religión. Ha narrado, ha escrito acerca del Islam, del cristianismo, del budismo, y de diversas religiones. Es una especialista, la señora Armstrong. Entonces, para cualquier persona que le guste entender y aprender de las religiones, sus protagonistas, sus momentos y contextos históricos, este es un libro súper valioso. Y es también, yo creo, un libro bien interesante, como muchos de los que hemos leído últimamente, para quien está en un proceso de transición, quien está en un proceso de cambio en su propia vida, sea en lo familiar, sea en lo laboral, o quien esté tratando de generar un proceso de cambio allá afuera, sea por la vida de lo político, la vida de la empresa, la vida del, de la familia, para cualquier persona que busca nuevas herramientas para atender y promover una visión optimista, una visión transformadora, una, versión, una visión que no sea la que naturalmente los sentidos y un raciocinio mediofodongo nos permiten entender de cómo se vive la propia vida. No, Entonces, es un libro... Que no es para todo el mundo, en ese sentido, con todo y que está narrado y escrito de una forma súper simple, probablemente el tema no les resulte de interés. O a lo mejor si alguien es muy dogmático en su propia visión y no tiene un interés de conocer otro tipo de religiones, este libro no es para esas personas. Pero bueno, en lo general creo que muchas de quienes están ustedes aquí el día de hoy, y quien pueda escuchar después la reseña, podrían caer en alguno de los rubros previamente escritos. ¿Qué me gustó del libro? Ya dije algunas cosas. Me gusta que el libro es corto. Creo que un error común que se hace cuando se reseña o a los Jesúses, o a los Budas, o a los Mahomas, o a grandes líderes, por lo general, es que se hacen libros que son un mamotreto. Como que me parece que muchas veces los libros biográficos de las grandes figuras son tan exhaustivos al detalle que pareciera más como un culto al ego del propio autor y su equipo de investigación, o su capacidad de acomodar todos los detalles de un Tetris histórico y no necesariamente lo hace en pos de su audiencia. Creo que este libro en ese sentido es bien noble, es un libro que pues no es menor la figura de este gran profeta, bueno, de este gran eh, ser humano que llegó a conocer la iluminación en los términos de su propia filosofía vital, pero en términos eh, de cómo se consume, es un libro muy bien tejido. También me gustó que el libro en su... Forma de ir agregando valor, no le saca a las frases profundas, no le saca a los aprendizajes, pero no lo hace citando, no es como, y entonces en el cuarto libro dijo, no, materialmente lo entrelaza en la propia historia de vida de Buda, porque este libro no es un libro de budismo, es un libro de Buda, es un libro que está estructurado conforme al propio proceso de Buda, entonces es muy lindo que puede y es capaz, y se ve que hace su tarea de extraer, los grandes eh, nuggets, los grandes, ahora sí que el, pues las pepitas de oro del conocimiento, o de algunas pepitas de oro, porque seguramente el, la filosofía budista es mucho más vasta. Y adicionalmente, ¿qué me gustó también? Me gusta que el libro, si bien nos da nombres históricos y contextos históricos y fechas y datos y reinos y primos y nombres, también nos da palabras y conceptos y principios y siempre los pone en una primera instancia, en su nombre original y después pone una traducción. Entonces, eso es muy lindo porque me permitió encontrar hallazgos como el hecho de que traducimos mal sufrimiento, ¿no? En, en español casi siempre la traducción a la cual llega una de las grandes palabras del budismo es sufrimiento y en realidad no es necesariamente sufrimiento, ¿no? Puede ser interpretarse como complejidad vital, puede interpretarse de muchas maneras, pero quien ha traducido de manera lineal que para el budista o para el Buda la vida no es otra cosa que sufrimiento, está cometiendo una omisión lingüística y el hecho de que Karen Armstrong sistemáticamente ponga la palabra en sus términos originales me parece que sin ser petulante es como los autores que se dan a la tarea de citar a los griegos poniendo el término original en griego permitiendo que la audiencia pueda ahondar o hacer su tarea si es que quiere verdaderamente entender la cosmogonía o eh, la idea que originalmente transitaba en la vida de las personas que participan de la historia de Buda. Entonces, esas son las tres cosas que me gustaron. ¿Qué no me gustó del libro? Eh, va a haber una cierta contradicción, porque acabo de decir que me gustó, que fue corto. No me, me quedé con ganas de más. Me habría gustado, no que fuera más largo, pero sí me habría gustado entender un poco más del inicio de la vida de, de Siddhartha, ¿no? Siddhartha... Prácticamente lo que sabemos de él es su vida a partir de los 29 años, que es cuando decide salir a buscar, a explorar, a encontrar una forma de vivir la vida de forma distinta. ¿no? Entonces, a lo mejor me habría gustado entender un poquito más qué lo lleva. Para quien no lo sabe, eh, Buda pues era este gran noble, ¿no? Este era, no sé si heredero, pero era noble, y era un noble que fue educado de forma que nunca vio el, el dolor y el sufrimiento, en algún momento se, escapla, se escapa del castillo, de, de la mansión donde vivía y ve el dolor, ve a los hombres, ve la pobreza y eso pf, le rompe la cabeza y a partir de ese momento es que decide que quiere salir a conocer el mundo, que quiere salir a retarse, que quiere salir a entender un poco más de la realidad porque se dio cuenta que había vivido durante tantos años metido en una concepción errónea de cómo era la vida. Aquí hay una cierta alusión a la alegoría de las cavernas de Platón no lo voy a forzar porque no soy especialista en ninguno de ambos temas, pero lo que sí es bonito es que, bueno, al parecer Siddhartha Gautama decide iniciar esta búsqueda a partir de un momento de rompimiento y de exposición a la realidad de otras personas y eso me pareció como muy, muy noble, ¿no? Entonces, esos son como los grandes resúmenes. Les voy a platicar, como les decía hace rato, las ideas centrales, a diferencia de las anteriores, ya antes de echarme el recorrido cronológico y ordenado, les voy a platicar las ideas centrales porque ya descubrí cómo puedo traerme mi resumen al iPad, entonces es algo que había dejado de saber hacer aunque ustedes no lo crean, se me había olvidado cómo hacerlo este día, inspirado a lo mejor por Buda, aprendí o reaprendí a hacerlo y ya puedo platicarles rápidamente las ideas centrales y se las voy a platicar porque están bien buenas no sé no, 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 ahora sí que no tiene desperdicio, son ocho y son eh, interesantes creo que son interesantes la primera es que habla de que el budismo surge en una época que se conoce como la era axial y la era axial para varios historiadores es una época que se dio entre no lo tengo aquí creo que entre el menos 600 hasta el menos 200 antes de cristo donde se dio un rompimiento en asia y surgieron varias formas de religiosidad que obligaron al individuo y al ser humano a tomar límite de su responsabilidad en esta vida y a tomar cierta conciencia entonces yo no sabía que existía esto y créanme, le di su googleada. es un concepto súper acudido y socorrido por historiadores y por sociólogas y sociólogos, eh, la era axial, si quieren anotárselo ahí, y pues el budismo surge en una era axial donde en el ecosistema desde el otro lado del mundo estaba habiendo un despertar, un cierto despertar de conciencia en términos de cómo las religiones y las filosofías predominantes buscaban recuperar de los dioses que eran arbitrarios a los individuos que podían incidir en su, propia, en su propia significación de la vida, en su propia salvación, por medio de una ética de acción. Entonces, eso me pareció muy lindo y se los quería compartir. El segundo es, y esto es a lo mejor yo creo, la idea que más se me va a quedar de este libro en algunos años, que Siddhartha, Buda, estaba tratando de hacer a lo largo de todo su camino de vida un descubrimiento muy equiparable al que Einstein logró cuando descubrió o acuñó o explicó la teoría de la relatividad. Es bien bonito, ¿por qué? Porque la teoría de la relatividad de Einstein no se puede ver. La salvo la caída de los objetos de arriba abajo, en general todas o la mayoría de los principios de la teoría de la relatividad, nuestros sentidos no están preparados para percibirlo. ¿no? El hecho de que el espacio y el tiempo son lo mismo, todas estas cosas que hoy en día sabemos que son ciertas, porque hemos podido comprobarlas por medio de herramientas, por medio de la ciencia. Einstein la vio en el ojo de la mente, la acuñó a través de principios matemáticos y permitió que como especie, en un breve lapso, domináramos muchos retos que antes nos era imposible dominar, desde los viajes espaciales hasta los satélites, GPS y demás. Entonces, la capacidad que tuvo Einstein de ver algo que no era visible por medio de los sentidos es equiparable desde la perspectiva de cómo Karen Armstrong en el libro de Buda pone el objetivo que tenía Buda de encontrar nuevas formas de entender y atender la realidad con la manera como Buda destruye al ego y destruye al individuo. Buda, a diferencia de otras religiones, no es un profeta tradicional que viene con una consigna divina, es un ser humano que está buscando de manera activa en lo que la autora llama una magnífica aventura. Está buscando otras formas de entender la realidad para minimizar el sufrimiento y el dolor que se dio cuenta que la mayoría de los seres humanos en un momento u otro y a lo largo de su vida vivimos. Entonces, espero haber sido claro con la idea, en mi mente es relativamente clara, pero lo que les quiero decir es que Buda básicamente definió una serie de principios que en su propia experiencia explicaban cómo funcionaba el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es que no existe el yo, que todo está conectado, que el apego genera sufrimiento. Todos esos principios, para él, constituyen la realidad. Y nosotros el problema que tenemos es que no podemos ver la realidad a menos que hagamos una serie de prácticas. El dama, ¿no? A menos que hagamos una serie de prácticas, no estamos en posibilidad de entender y atender y ver esa realidad, así como no podríamos ...ver muchos de los principios de la relatividad... ...si no tuviéramos las herramientas que tenemos hoy en día... ...entonces llévense esa idea hasta ahorita... ...si les hace sentido y podemos platicarla más a fondo... ...si hay algún encuentro potencial... ...interpersonal o si quieren platicarlo... ...en el chat o si quieren platicarlo por mensaje... ...lo podemos hacer... ...esa es la segunda idea que el libro transmite... ...y si sí lo dice un poquito... ...no tan volado como yo... ...pero sí te trata de decir... ...entiendan Buda quería ver el mundo con otros ojos... ...y se dedicó a verlo y una vez que lo vio se dedicó a transmitirnos cómo llegar a ello. El tercer punto es su principio de compasión. Para el Buda, para el budismo, durante todo este proceso, siendo él un noble que decidió pasar por un proceso ascético y regresó a una vida más templada y era el líder de una comunidad, pero al mismo tiempo tenía relación con los monarcas de la época, todo el tiempo el principio fundamental y deja varios principios de acción, siempre para el Buda es la compasión. Y esa es la tercera idea que también... Okay, estoy sipi más que otras veces de la emoción, pero esa es una idea que también les quería compartir, porque el principio de compasión creo que hoy en día se vuelve súper importante y ya quien, 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 quien vea ahorita lo que les voy a platicar de manera más ordenada en el libro, el budismo surge en una época de industrialización en la India, surge en una época de hiperindividualismo, el budismo surge en una época que sin la tecnología y sin las condiciones de higiene, salud y crecimiento económico que tenemos hoy en día, era equiparable en la manera como los individuos estaban perdiendo los lazos que les fortalecían y se veían obligados a volcarse hacia adentro para tratar de salir adelante. Y entonces el budismo, por eso se vuelve una filosofía muy de acción, por eso se vuelve una filosofía muy abocada a la compasión, porque sabía el Buda que mucha gente no la estaba pasando tan bien. ¿Y qué creen? Eso explica tanto porque en una época como ahorita, de amplias desigualdades, con amplios retos, hay un resurgimiento del budismo, hay un resurgimiento del mindfulness y de muchas de las prácticas que esta religión o esta filosofía o esta doctrina traía. El mundo se parece, se parece obviamente no en términos de que no había iPhones, pero se parece en términos de cómo el individuo, la sociedad, la ética, las deidades, etcétera. Tenían una correlación entre ellas. Entonces, esa es la siguiente idea central. La cuarta es la personalidad. Y esa me gustó porque a mí me... Me gustó porque refleja mucho mi propia filosofía. En el libro, Karen Armstrong varias veces menciona cómo el Buda reta el concepto de personalidad y cómo reta a sus discípulos cuando constantemente están tratando de llegar al yo. Y el yo soy... Y muchas veces te dicen, es que tienes que... Matar o controlar tu ego. Muchas veces los terapeutas te tratan de ayudar a desapegarte de esta visión donde tú eres el centro del universo para agarrar perspectiva. Pero es difícil si no tienes un proxy, si no tienes una herramienta, porque salirte de ti mismo sin saber qué es el ti mismo es como pedirle al pez que sepa que está en el agua si nunca ha salido del agua. Y esa herramienta es la personalidad. Para el Buda, a lo largo de sus libros, y sus, bueno, no los suyos, sino los que quedan con ciertas narrativas de sus enseñanzas, la personalidad es una palabra bien complicada. ¿Por qué? Porque todas ustedes, todos nosotros, tenemos una personalidad, pero la personalidad no es fija, porque la persona es un proceso. En la lógica del budismo, en la lógica de la manera como el Buda legó esta doctrina, todos estamos en flujo. Y el hecho de que todos estemos en flujo reta el concepto de tu personalidad. Todos creemos tener una personalidad, pero las figuras que utiliza casi siempre son el de un llano en llamas, muy a la Pedro Páramo o el de la corriente de un río. Tienen una cierta constitución identitaria, es decir, pues sí, la corriente se parece, pero nunca es exactamente la misma corriente y nunca se ve exactamente de la misma manera. Pues así ustedes, así yo, desde lo que el Buda aprendió a lo largo de su proceso, todos y cada uno de nosotros la personalidad no es permanente y por ende muchas de las cosas a las que nos aferramos, porque consideramos que hablan a nuestra personalidad o reflejan nuestra personalidad, en realidad es una necedad, porque para qué te aferras a algo que a su vez no se puede atar de aquello que quieres agarrar lo que es lo que Dios soy o quién yo soy. ¿Ok? Entonces, esa es la quinta idea. La sexta idea, eh, que ya la había dicho, es que para Karen Armstrong, el Buda no salió triste a llorar y preguntarse por la vida. El Buda estaba en una emocionante aventura. Eso también me encantó. Me encantó porque el Buda que yo conocí antes del libro de Armstrong era un Buda de sufrimiento, de dolor. En las reseñas anteriores ya les platiqué de Lao Tse, ¿no? del Taoísmo, con el libro del, del, del Tao de Pu. Ya platicamos un poquito de la doctrina cristiana con el libro de The Second Mountain de David Brooks. Nos tocaba ahora llegar a este punto y en ese sentido es el primero que yo veo que lo entiende como una aventura, que entiende este proceso de aprendizaje, de búsqueda, como una aventura, y dije, bueno, eso a todos nos sirve, nos sirve entender que si no la estamos pasando bien, que si estamos en un proceso de transición, que si sí, en lugar de pensar que va a ser por medio de sufrimiento, resiliencia, tesón y arrojo, sino a través de disfrute, experimentación, creatividad, innovación y búsqueda, que si sí, la misma aventura que el Buda concibió en su proceso de aproximación a otra forma de vida, o de entender la realidad, que si fuera un lente con el cual pintar nuestro propio proceso. Lo pongo ahí, lo dejo ahí en la mesa. Y la última idea que quise que quise sacar de la del libro es... ¿cómo está? Ah, sí, el tema de la, de la... Bueno, ya lo dije con el tema de la personalidad, pero ya lo vamos a ver ahorita más adelante. El tema del yo, el tema del self, del individuo. Para él, eh, el individuo, el hinduismo, que es de donde surge hasta cierto punto el budismo, ponía al individuo en esta época en esta época axial o era axial, ponía al individuo en el centro y como único responsable, y lo que dice Buda en un giro bien innovador es, chavos no se confundan, no es en la lógica politeísta donde los dioses deciden y nosotros estamos al arbitrio, ni es en esta nueva lógica que pone al self como la única entidad capaz de construir realidad y construir su propia vida, el self no existe así como para Einstein no existe el tiempo, sino que todo es relativo, para Buda no existe el yo, sino que todo es relativo, ¿okay? Son ideas bien profundas, créanme, la señora Armstrong, al final de, del día, esto es una reseña, hace un mucho mejor trabajo, les recomiendo que sí compren el libro, debe de estar traducido a varios idiomas, la primera edición nació, salió en el 2000, hay una reedición del 2004, hay una reedición creo en el 2008, es un libro súper seminal para quien le interese aquello que les estoy platicando hasta ahorita. Entonces, ya les platiqué y me fui casi a la media hora, entonces me voy a echar de volón ping-pong. Me voy a echar el, el la perspectiva cronológica. Como les decía, son seis capítulos con la introducción. En la introducción nos explica un poco el por qué Buda salió a hacer esta búsqueda. Después tiene la renunciación. Nos explica cómo sale de su castillo diagonal mansión. Nos explica cómo empieza a retar conceptos como el samsara que es estar siempre en chinga, y considera que no necesariamente el estar siempre en chinga es la manera más óptima de vivir la vida. Nos platica cómo para él esto era una aventura muy interesante, que ya les dije, nos platica cómo él creía que iba a encontrar en este proceso de renunciación la libertad, no por medio de viandas, no por medio de pieles, sino por medio de poner al servicio de ese único objetivo de la iluminación, sus capacidades mentales y físicas, ok después de la renunciación el tercer capítulo es la búsqueda en el proceso de la búsqueda nos explica cómo pasa por conocer ciertas religiones de la época no por el hinduismo pasa por volverse un monje a se da cuenta que en la, el desprendimiento por el mero desprendimiento y el sufrimiento por el mero sufrimiento no iba a encontrar lo que estaba buscando, aprende del yoga, aprende de cómo el yoga te acerca a nuevas formas de experimentar la vida pero dentro de esta búsqueda no se queda ahí. El budismo trasciende muchas de las nociones que hoy en día nosotros creemos que son parte del budismo, pero no son más que una suma de principios que se han occidentalizado para construir nuevos cuerpos de aproximación a la realidad. ¿okay? Entonces, es el, el capítulo de búsqueda. En el capítulo de búsqueda también nos da un contexto un poquito más ordenado de eh, cómo estaban los reinos compuestos, los reyes, con quién se movía, cómo migraba, quién los seguía. En el siguiente es el capítulo de la iluminación y ahí habla de Mara. Mara es esta víbora que lo reta y hay una de las figuras más famosas en la cual él está tocando la tierra. Y el Mara es el ímpetu, el deseo, el ego, ¿no? La Mara es esa cosa que todos tenemos que constantemente cuando estamos haciendo bien la vida nos empezamos a autoboicotear, nos empezamos a sabotear. Entonces, ahí habla de cómo en la noción budista existe esta contraposición y existe esta aceptación de que cualquiera que no hayamos logrado el nirvana, estamos en un proceso constante de lucha contra nuestros propios deseos, contra nuestras propias inquietudes. Y es por eso el capítulo del Enlightenment o la Iluminación, uno de los capítulos más robustos, más extensos del libro, y vale la pena conocerlo. Te dice Lo único que te dice es que si estás buscando... La iluminación, como lo hizo el Buda, tienes que ser energético, perseverante y resuelto o tener una amplia convicción. Entonces, eso pues, se los dejo ahí en la mesa porque, otra vez, solemos creer que quien busca la iluminación es alguien flemático, pasivo, tirado en una esquina esperando que la vida le pase. No, la iluminación, desde la perspectiva narrativa de Karen Armstrong, es un proceso energético y de voluntad, ¿ok? En el siguiente capítulo es el Dana que es básicamente la ejecución de los principios y la integración entre filosofía y praxis. El budismo y las enseñanzas del Buda tienen una connotación de acción. Para el Buda, toda filosofía que no pasara por la posibilidad de ser expresada en nuestra propia forma de vivir la vida, sería unskillful, sería una filosofía vana o trivial, por decirlo menos. Entonces, el Dhamma es el capítulo donde nos explica como el Buda retaba, cuestionaba, ejemplificaba y trascendía sus propias, sus propias formas de hacer lo humano por medio de una perfecta alineación entre su forma de ver la realidad y su forma de ejecutar la vida. Llegamos al penúltimo capítulo que es la misión. En el capítulo de la misión, pues te habla de Ananda y de Badata. Los dos son primos. Ananda, el lado bueno, de Badata, casi el Judas del budismo, que se queda, ahora sí que con una parte de lo que había creado y construido Siddhartha Gautama, pero lo hace para un culto a su propia personalidad, y por el otro lado Ananda y otros, y otros discípulos de Buda, logran quedarse con una parte del legado del Buda, y son quienes a la larga logran estructurar y trascender las enseñanzas del Budismo, que conocemos de una forma. Hasta ahora, Devadatta, como iba en contra de él, los propios principios del budismo, muere solo y triste, no hay un consenso, según platica en el libro, su manera de morir, pero lo que sí, que sí sabemos es que al haber traicionado a su primo, toda su edad madura, eh, porque él vive evidentemente después de la, de la muerte terrenal del Buda, es un calvario, vive con mucho sufrimiento, el mensaje entonces es que tendríamos que ser un poquito más como Ananda y menos como Devadatta que si queremos realmente la iluminación o el llegar a estos nuevos estados de conciencia, que sí es una palabra que utiliza, pero no tanto como creemos el Buda, Siddhartha, si queremos llegar a esos nuevos estados de conciencia, tendremos que pasar por el desapego y el volcarnos hacia otros, como lo hizo Ananda, que aunque no era un muy buen yogi y era muy malo meditando y nunca logró la iluminación como todo mundo esperaba, fue fiel a proteger los principios que aprendió de su primo Contrario de Badata que puso a todo mundo a, renderle, a rendirle pletesías y fue visto y, fue, y será recordado como un gran traidor. Y en el último capítulo, el Parinivana, que es la muerte corporal del de ser, eh, lo único que hace es pues, darnos como un cierre histórico la autora en el libro que estamos reseñando, de cómo el dama vive, el dama siendo la ética de acción del budismo y cómo cuando Buda constantemente nos enseña que incluso en su propia doctrina, incluso en su propio grupo, existía la posibilidad de claudicar hacia el ego, es un llamado a la acción, es un recordatorio de que nadie estamos exentos, que incluso estos grandes yogis, estos grandes gurús, estas grandes personas iluminadas pueden claudicar y caer en la trampa del ego. Buda no lo hizo, Buda tuvo un camino largo, Buda pasó por la riqueza, por la pobreza, por el hinduismo, por el ser yogi, por el ser asceta, por el ser monje, por el tener una gran comuna en la sangha, si no lo estoy diciendo mal, sí, la sanga, la sanga, que era el espacio donde los monjes que le seguían se juntaban en los bosques alrededor de las ciudades y en los poblados en la India y por donde tránsito. Entonces, nada, eh, ese es el libro. Reitero, a mí es un libro que me dio para arriba, es un libro que me alegró, es un libro que me, que me permite entender que el proceso de búsqueda puede ser un proceso energético. Yo creo que todos, de una forma u otra, en algún momento de nuestra vida, hemos de pasar por procesos de búsqueda, hemos de pasar por nuevas formas de simbolizar y representar la vida. Y bueno, personas, individuos, doctrinas, ideas y pensamientos que han logrado pasar la prueba del tiempo, a diferencia de Muchos libros que tengo aquí enfrente de autoayuda O libros de, de superación personal o, o técnicas fáciles para ser felices y productivos Esos libros son buenos y también hay que leerlos Pero hay que entender que en, en doctrinas milenarias Existen ciertas verdades, ciertas capacidades de acción Ciertas filosofías o ético, fundamentos éticos Que en serio, en serio, en serio Son potentes y nos ayudan a tener vidas Dependiendo de lo que cada quien esté buscando Más felices, más cómodas más conectadas, más plenas, lo que cada una y cada uno de ustedes esté buscando. Seguramente en libros como el de Karen Armstrong de Buda podrán encontrar ideas que les sirvan. Yo las encontré, yo encontré un nuevo Buda, yo encontré en este libro la opción de platicarles cosas que me entusiasman y eso a mí ya me acerca más al camino que quiero llevar. Entonces, pues nada, eso es, eh, búsquenlo en su librería de confianza. Gracias como siempre a quienes se conectaron, a quienes están acá conmigo. Gracias a quienes se conectaron un poco más hacia el cierre, como siempre queda guardado. Eh, se queda guardado en mi IGTV. Ya esta semana voy a migrar y crear una nueva cuenta de Spotify para subir todas las cuarenta y tantas reseñas que llevamos en formato de podcast. Ya les avisaré por ahí en las redes. Gracias de verdad. Eh, madre, me encanta esta interesan interesante esta visión de Buda. Sí. Sí Y es una visión bien neutral. Yo le estoy metiendo un chorro de alegría y entusiasmo porque es mi interpretación y mi función como reseñante, pero Caen eh, hace un gran trabajo y seguramente encontrarán distintos Budas que son más que solo una persona sentada y lista para ser explotada por el sistema capitalista en figuritas de yeso o en playeras. Me encantaría que así fuese y si así fuese, por favor, pues me platican, ¿no? Aquí estaré para, para comentar el punto. Gracias, madre, por tu comentario. Enrique, ¿las aventuras de Buda y sus enseñanzas dependen de una autonomía económica previa? Es una gran pregunta. Eh, no, no, no y no. Eh, y era, es otro de los mitos que Caben logra quitar en este libro. Muchas veces se dice que el Buda se pudo dar el privilegio porque sabía que podía re, re, caer de nueva cuenta en este hogar o en este seno aristocrático del cual surge la realidad es que leyendo el libro te das cuenta de que puede ser de cualquier lado, y no solo eso, el budismo en su contexto histórico logró crecer y trascender, digamos a una velocidad acelerada de cara al hinduismo predominante de la región, bajo el precepto de que era para todos. Justamente, el budismo logra conectar con todas las capas, con todos los extractos, con todas las condiciones de poder socioeconómica, de marginalidad, a diferencia de muchos de los de las visiones religiosas predominantes de la época entonces la respuesta querido Enrique es no, tú puedes ser budista sin tener una autonomía económica si sí te ayuda a poner en perspectiva el valor de las cosas y si sí te ayuda y no lo habla en el libro pero pues del conocimiento folk del conocimiento más amplio que hay el desapego naturalmente te ayuda a transformar tu relación con el dinero y en ese sentido sí te diría a lo mejor el budismo cae eh, como cuchillo en mantequilla si no te estás preocupando por lana, pero no requiere que no te estés preocupando el dinero, por el contrario, le funciona a cualquier a cualquier persona independientemente de cómo esté económicamente en ese momento. Querido Pepe, muchas gracias. ¡Qué padre verte! Tengo literal, yo creo que un ilustro sin verte en persona o más. Eh, me encanta compartir los domingos, hago mi tarea, la verdad, ya se los he dicho, pero sí es mi... mi mi momento más académico de la semana, me lo leo en las mañanas, hago mis resúmenes los domingos y, y es un privilegio para mí, pues el poder imaginarme que les voy a compartir, a quién me voy a encontrar, qué mensajes tan lindos como los que me pones Pepe, Enrique, Madre y quienes se han dado en este o en otros momentos la oportunidad de saludar, eh, pues para mí es gasolina y me motiva muchísimo, entonces te agradezco Pepe, de verdad. Pues eso, si no hay más preguntas como siempre, el call to action, si lo pueden compartir en sus redes, si me ayudan a llegar a más personas, si hay alguien que saben que está queriendo agarrar el hábito de la lectura a lo mejor el ver reseñas le puede detonar como un poco el apetito o si hay alguien que saben que no le gusta leer pero le gusta aprender cosas nuevas a lo mejor estas reseñas sirvan de pretexto no sé, a quien ustedes consideran que le puede servir, por favor, mándenselo como mensaje directo, compártanlo en sus redes yo siempre les estaré eterna, eterna e inmensamente agradecido eh, si así lo hacen nos vemos el próximo domingo, las votaciones salen mañana, los resultados se presentan el martes, no olviden votar. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, por su cariño. Nos vemos la próxima semana, que sea un gran inicio de jornada mañana lunes, que la pasen muy bien. Y recuerden, el señor Buda, pueden encontrar más de él en su librito de la señora Karen Armstrong. Hasta la próxima. Gracias.